1: Bonsoir à tous. Elle fait son grand retour au baroque et a choisi pour l'occasion de s'associer à un jeune ensemble. Véronique Jans célèbre de nouveau les grandes tragédiennes, celles de Lully, mais aussi Desmarest, Charpentier ou encore Colas avec l'ensemble Les Surprises de Louis Noël Besson de Camboulas, un merveilleux album sorti chez Alpha que nous allons explorer ce soir en compagnie de Véronique Jans et de Louis Noël Besson de Camboulas. Alors, ils seront avec nous dans quelques minutes le temps de notre Petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Le compositeur Fabien Lévy s'élève contre les déplacements des grands orchestres internationaux qui y représentent une empreinte carbone considérable et contribuent ainsi au réchauffement climatique. « On ne peut prétendre écrire l'avenir de l'histoire de la musique sans prendre en compte notre manière de vivre sur notre planète » écrit-il dans une tribune publiée par le site spécialisé Vannes et rapportée par Philippe Gaud dans un article sur le site de Radio Classique. Pour justifier sa position militante, Fabien Levy s'appuie sur le constat selon lequel chaque déplacement aérien d'un grand orchestre en Europe représente environ 20 tonnes de CO2 d'empreinte carbone, 150 tonnes pour pour les vols transatlantiques et 230 pour les vols transpacifiques. La Belle Saison vient d'entamer sa neuvième édition et convient ainsi près de 50 musiciens qui sillonneront les quelques 17 lieux partenaires de ce formidable réseau de théâtre français dédié à la musique de chambre. Prochain lever de rideau, jeudi le 7 octobre au théâtre de Coulomiers où le quatuor Zaïd s'associera aux frères Pierre et Théo Fouchendray pour jouer le concert de chaussons ainsi que des pages de Saint-Sens et de Forêt. Pierre Fouchendray célébrera ensuite Ravel le 11 octobre avec Marc Copé et Jean-François Esser au Bouffe du Nord. La belle saison se déploiera également durant ce mois d'octobre à Arles et à Blois avec à l'affiche Marie-Joseph Jude et David Grimal ainsi que le Quatuor Hanson en compagnie de la mezzo soprano Victoire Bunel. <Sus> C'est l'un des pianistes les plus fascinants de la nouvelle génération. Igor Levitt sera en récital mercredi soir sur la scène du Théâtre des champs élysées dans un programme qui s'annonce particulièrement intense, programme qui s'ouvrira avec la célèbre Chaconne de Jean-Sébastien Bach dans sa transcription pour la main gauche de Brahms et se refermera avec l'impressionnante septième sonate, l'une des sonates de guerre de Prokofiev. Entre les deux, Igor Levitch jouera Beethoven, Beethoven dont il nous a offert une mémorable intégrale des sonates au disque, et puis Shostakovich dont il vient de nous livrer sa lecture de l'intégrale des préludes et fugues. Le septième des préludes et fugues de Shostakovich par Igor Lévit. Igor Lévit en récital mercredi soir au Théâtre des Champs-Élysées. L'Or maison sur Radio Classique. Passion, c'est le titre de ce bel album sorti chez Alpha qui réunit Véronique Jeans et l'ensemble les surprises de Louis Noël Bestion de Camboulas, mais aussi les chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles. Un album qui explore donc les passions humaines, les passions féminines, telles que l'ont exprimé en musique Lully ou encore Charpentier et Démarré. Un album que nous allons explorer ce soir avec Véronique Jeans qui est avec nous dans ce studio. Bonsoir Véronique bon Jeans. Et Louis Noël Bestion de Camboulas, qui, grâce à la magie d'Internet, participera à cette conversation depuis Poitiers. Bonsoir Louis-Noël. Bonsoir Laure. Alors c'est votre premier album en commun, il est né d'une rencontre qui a eu lieu, Véronique Janss, à Ambronnet en 2018. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de collaborer avec ce jeune ensemble et de vous lancer dans, dans l'aventure du disque avec ces musiciens
2: Je crois qu'on peut le dire, c'était un vrai coup de foudre quand on, on nous a réunis pour faire ce concert, c'était Benoît Hadradviki qui était à l'initiative de ce concert à Ambronnet effectivement et j'avais dans un dans un coin de ma tête cette envie de rechanter cette musique baroque que je n'avais pas chantée depuis très longtemps en fait, et qui me manquait terriblement et, et donc le fait de faire ce concert je me souviens très très bien, j'étais assise pendant le concert et j'écoutais cet orchestre et je l'ai regardé, tous ces jeunes musiciens avec une énergie, avec une, une force et un plaisir de jouer cette musique qui était tellement fort, je me suis dit mais... Mais j'ai envie de continuer avec eux et j'ai envie qu'on fasse un disque et je ressentais en les regardant et en les écoutant ce que j'avais ressenti moi longtemps avant cette espèce de de fougue de la jeunesse et ce besoin et c'est enfin comme si cette musique circulait dans nos veines en fait c'était vraiment très physique comme sensation dès, dès la fin du concert j'en ai parlé avec Benoît Radwïcki avec euh, Didier Martin de, le directeur de Alpha qui est toujours très partant dans tous les projets qu'on a et il a dit mais bien sûr il faut il faut qu'on continue et pour vous
1: Louis Noël, collaborer avec Véronique Jans c'était un rêve j'imagine. Bah
0: oui, c'est vrai que c'était c'était surtout très impressionnant. Je me souviens de la première répétition qu'on a fait ensemble, j'étais tout petit dans mes dans mes petites chaussures. Je osais à peine dire bonjour madame alors qu'aujourd'hui, en on se tutoie, on se raconte des blagues et on s'est en fait on s'est très bien retrouvés dans les dans les mêmes envies, en fait dans l'envie aussi de, de travail, de, de faire un travail assez assez poussé, assez pointu et en même temps de de laisser couler notre passion pour cette musique-là.
1: Véronique Jans, vous qui avez chanté avec tant de merveilleux ensembles, de musique ancienne notamment, est-ce que ces musiciens baroques d'aujourd'hui ont une autre approche,
2: un autre tempérament, une autre mentalité Qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, c'est Ce qui qu'ils sont beaucoup moins amateurs, si je puis dire, que nous l'étions au début de cette grande aventure de la musique baroque en France. Ils arrivent, ils sont... Archiprès. ils ont une technique incroyable ils ont écouté tous ces disques que nous avons fait longtemps avant et c'est vrai que moi, puisque Louis Noël parlait de la première répétition, moi quand je suis arrivée j'étais terrorisé quoi puisque les uns après les autres ils me disaient ah bonjour madame on a écouté votre disque je sais pas quoi enfin bon c'est il n'y a rien de plus impressionnant et c'est là où on se dit waouh waouh wow, c'est vraiment euh... oui on n'est pas de la même génération déjà et en plus c'est une énorme responsabilité de se dire qu'ils ont ils ont été bercés ils ont été nourris au biberon avec cette musique mais en même temps c'était euh, voilà tout ça est parti très vite et... On s'est juste retrouvé sur, sur, sur la musique et sur les émotions et comme disait Louis-Noël, sur cette espèce de passion qu'on a pour cette musique qui ne m'a jamais quitté, effectivement.
3: L Espoir si cher et si doux ah, ah, Pourquoi me Des si le cœur m'adorait, je les néglige tous. Je n'en demande qu'un, il n'a pas à se rendre. Je ne sens que chagrin et que soupçon -sou jaloux. Est-ce le sort charmant que je devais attendre L Espoir séchant. Si Pourquoi me
1: Cet album Passion, qui réunit Véronique Jans et Louis Noël Bestion de Camboulas avec l'ensemble Les Surprises, met à l'honneur Lully, Lully, qui a marqué les débuts de votre carrière, Véronique Jans. Et vous avez choisi d'interpréter notamment un air, un air sublime, Datis. Alors cela nous renvoie quelques années en arrière à cette célèbre production Datis de William Christie, qui date des années 80,
2: à laquelle vous avez participé, mais dans les cœurs, c'est ça Vous oui. étiez toute jeune à l'époque. Oui, c'est ça, et c'était la première fois de ma vie que je gagnais des sous en chantant, et c'était pour atis de Lully, euh, euh, à l'Opéra Comique, avec William Christie, effectivement, et cette mise en scène magnifique, mythique, qui a été reprise d'ailleurs depuis, mais j'étais juste une toute petite chanteuse, j'étais dans le cœur, et, et, et au fil des reprises de cette production... Euh, comme fait toujours William Christie, il fait de plus en plus confiance et il vous offre un petit rôle, ensuite un deuxième, ensuite un moyen petit rôle, ensuite enfin voilà, et on, on gravit les échelons jusqu'à devenir euh, voilà une soliste à part entière. Mais quand je repense à ces années dans les cœurs des arts florissants, c'était vraiment pour moi les... Des très 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 belles années et j'étais complètement emportée par ce flot. J'avais jamais décidé de devenir chanteuse en fait, j'étais étudiante à la fac en même temps. Enfin, Et je me suis retrouvée emportée dans ce flot et, et dans cette espèce de plaisir de faire de la musique ancienne. On savait pas très bien où on allait, ni les uns ni les autres. Et c'était magique, c'était incroyable, incroyable. Mais on le savait pas vraiment en le faisant, c'est venu juste après en fait. Alors à l'époque de cette production datis vous n'étiez
1: pas né encore, Louis-Noël Bestion de Camboulas. Mais, mais j'imagine que cette production, elle marque une étape importante dans l'évolution de l'interprétation de, de la musique baroque pour vous aussi.
0: Ben alors c'est vrai que euh, d'une certaine manière, euh, ces productions-là, alors celle-là et, et d'autres aussi, mais on, on fait des on fait des petits entre guillemets, on peut dire. Alors c'est vrai que moi j'étais pas né et je je n'ai pas forcément travaillé directement avec les personnes qui, qui ont fait cette production-là après. Mais en fait, mine de rien, ben voilà, Véronique était sur cette production, on s'est retrouvés. Quelqu'un comme par exemple Hervé Niquet, qui, quand il était jeune aussi, a travaillé avec les arts florissants. C'est quelqu'un avec qui moi j'ai travaillé après, qui m'a formé sur, à embronner notamment. C'est des générations qui, qui continuent. La, la démarche euh, se poursuit. Et elle n'est ne, pas prête de s'arrêter, je pense, parce qu'il y a encore plein de musique à découvrir. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous marque tous ces jalons, ces grands jalons.
1: Alors cette musique baroque et en particulier la musique baroque française, Véronique Jans, vous vous êtes épanouie avec euh, durant de nombreuses années. Vous êtes ensuite vous êtes ensuite tourné vers des, des répertoires plus récents. Mais est-ce que quelque part cette fréquentation de la musique baroque, vers laquelle vous, vous revenez et on s'en réjouit aujourd'hui, vous a aidé à aborder tout le reste, à, à chanter Mozart, voire même à chanter la, la musique romantique française
2: avec laquelle vous vous épanouissez aujourd'hui Oui, je crois que la, la la musique baroque demande une rigueur et une exigence qui n'est pas aussi évidente dans les autres répertoires. C'est vrai que on parlait d'atis, il y a eu un avant et un après attice, je crois vraiment, en tout cas moi je l'ai vraiment vécu comme ça, j'étais au conservatoire de Paris à ce moment-là, dans la classe de William Christie et j'étais aussi dans les classes dans les classes assez classiques à côté tout le monde considérait cette classe de musique ancienne comme vraiment des, une classe de chanteurs qui savaient pas chanter, de violonistes qui jouaient faux enfin vraiment, c'était ça la musique baroque en France malheureusement c'était ça, on l'entendait très peu à la radio, on en parlait très peu et après cet atis il y a eu cette espèce de mouvement incroyable où on a tous fait des disques de tous les côtés, c'est devenu vraiment une musique à part entière. Mais euh, pour en revenir à votre question, c'était évident qu'il fallait qu'on aille vers tout ça et que tout, tout se transforme. Ça ne pouvait pas rester en, en, en l'état comme c'était comme à ce moment-là. Alors il y a en plus cette curiosité qui
1: s'est développée. Vous faisiez référence à ces répertoires à découvrir encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on sent une grande curiosité chez, chez les musiciens euh, du monde baroque. Comment témoigne d'ailleurs cet enregistrement qui met en avant Lully, mais aussi des compositeurs un peu moins fréquentés, en tout cas il y a quelques années mais qui ont été remis à l'honneur grâce aux musiciens je pense à Colas à Desmarais, à Charpentier Louis-Noël, bestion de Camboula c'était important aussi de mettre à l'honneur ces compositeurs dans ce programme, des compositeurs quelque part éclipsés par la, la figure imposante de, de Lully, même après sa mort
0: euh, Évidemment Lully euh, déjà à son époque euh, rayonnait en maître aujourd'hui on a aussi un peu tendance voilà, à avoir quelques grands compositeurs qui sont très connus, avec quelques œuvres très connues. Et une fois qu'on sort de ces œuvres-là, on a vite assez peur. Ce qui est un peu dommage parce qu'on s'est rendu compte au fil des projets qu'on a fait depuis quelques années avec des œuvres inédites, que de la part du public, il y a une grande envie justement de découverte. Et donc c'est vrai que là, sur ce projet-là, ça me semblait important, à côté de la grande figure de Lully, d'avoir des pièces inédites. Et puis c'est vrai que des compositeurs comme ça, comme Colas et Henri Desmarais, sont en fait des très bons compositeurs, c'est des gens qui connaissaient très très bien leur métier, qui avaient une vraie force d'écriture, qui ont finalement, bah déjà de toute façon, du temps de Lully, quand il était vivant, il interdisait toute représentation de l'opéra, en tout cas l'Opéra de Paris, autre que de lui donc, il a fallu attendre sa mort pour qu'il y ait des œuvres qui soient jouées à l'opéra. Et puis, ben, c'est vrai que c'était un petit peu ses petites mains, entre guillemets. C'est-à-dire que Colas, par exemple, c'est celui qui remplissait les opéras de Lully. C'est-à-dire que Lully, souvent, sur ses opéras, il allait peut-être un peu vite. Il écrivait la partie de violon, la partie de basse. Et puis, en fait, les parties intérieures, les parties d'alto, entre guillemets, c'était Colas qui les écrivait. Henri Desmarais, il était très jeune, quand Lully était au fait de sa gloire, et puis ça a été un peu son mentor, mais ça a été aussi celui qui l'a empêché de bouger. Parce qu'il y a un moment, par exemple, où Henri Desmarais voulait aller faire des études en Italie. Et évidemment, Lully a mis son veto et a demandé au roi de lui interdire de partir en Italie. Donc voilà, c'est vrai que c'est des relations pas évidentes qui leur ont difficilement permis d'être très connues. Mais c'est des musiciens qui le méritent vraiment et puis il a de la très très belle musique à défendre.
3: Il est temps de son choix
1: les personnages que vous incarnez dans cet album, Véronique Jans avec Louis-Noël Bestion de Kamboulas et son ensemble Les Surprises, mais aussi les chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles. Il y a celui de Médée et vous chantez cet air terrible Noire, fille du Styx avec le chœur, Médée de Charpentier. C'est vrai qu'à l'époque baroque, les personnages et notamment les personnages féminins exprimaient des, des passions, des sentiments très forts, de la fureur, de, de l'amour, des passions Exacerbée, même. Ce sont des personnages particulièrement exaltants
2: pour une chanteuse. C'est formidable, c'est juste du théâtre. Tous ces rôles de, à baguette, comme on dit, baguette qui peut être la baguette de la, de la magicienne, de la, de la sorcière, ou bien la baguette, au contraire, de la femme euh, un petit peu âgée qui a besoin d'aide pour marcher, mais qui est donc qui est puissante et qui avait une grande vie derrière elle. Enfin voilà, c'est tous ces rôles important et très fort et, et j'ai toujours aimé ça beaucoup on est dans le théâtre complètement et c'est ça que je cherche quand je chante c'est encore une fois raconter une histoire et faire vivre un texte et me transformer en quelqu'un d'autre à aucun moment je chante pour faire vraiment du beau son et pour euh, voilà même moi ça m'ennuie donc je suis vraiment là pour dire un texte raconter une histoire et, et toutes ces femmes euh, tragédiennes qui sont puissantes, qui sont fortes et qui sont dévorées par l'amour en fait, oui. c'est ça, elles sont très touchantes quelque part puisqu'elles sont malheureuses parce que sont en général elles aiment mais elles ne sont pas aimées en retour et elles savent pas quoi faire pour récupérer celui qu'elles aiment enfin encore une fois avec de la magie, avec les elles appellent les enfers, elles appellent voilà tout ce qui pourrait les aider. Donc, ce sont des femmes qui me touchent beaucoup et que et que et c'est un vrai bonheur et un vrai plaisir de les interpréter parce que on peut faire tellement de choses, on peut essayer tellement de ouais. choses. C'est c'est très exaltant, vrai C'est exaltant à, à écouter
1: aussi. Chanter avec cœur c'était important pour ce ce projet. Véronique Jans.
2: Oui oui, euh, j'avais envie d'un cœur parce que j'ai des souvenirs de merveilleux de de tous ces cœurs Encore une fois, c'est un grand luxe de pouvoir avoir les, les, les chantres de, de Versailles et c'était un grand plaisir. Et en plus, ça ouvre des possibilités infinies. Au point de vue du répertoire, il y a tellement de choses merveilleuses qu'on pouvait enregistrer. Ça a été très difficile de choisir d'ailleurs.
1: <rire> C'est même très difficile pour nous de choisir quelques extraits de cet album. <rire> album passion qui vient de paraître sous le label Alpha. Vous donnerez ce programme ensemble en concert, Véronique Jans, avec Louis Noël, Bession de Camboula et les surprises au mois de février au Théâtre des champs Élysées là, vous avez tous les deux une riche actualité. Euh, vous, et votre actualité, elle sera italienne puisque vous chanterez à la Scala de Milan, Véronique Jans, la Callisto de, de Cavalli avec euh, Christophe Rousset. Ce sera votre
2: première production lyrique à la Scala. Oui, 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 oui. J'ai chanté à la à Scala, j'ai fait des concerts, mais j'ai jamais fait de production lyrique et, et chanté. Retrouver Christophe, euh, honnêtement, je, je me réjouis. Et c'est une nouvelle production de David McVicar. Donc, euh, on, on s'attend à tout, mais c'est, ouais, c'est bien de. Refaire une production parce que depuis quelques temps, j'ai pas chanté de, de production scénique avec tout ce qui s'est passé, la, la pandémie. Ça ah, sera votre première
1: production scénique Depuis de... un petit moment, ouais. ah, oui. Ouais, ouais, ouais.
2: Donc euh, voilà, je me réjouis et je suis très contente de faire effectivement mes débuts à la Scala sur scène en tout cas. Et alors ce magnifique programme
1: Nuit que vous avez enregistré pour Alpha d'ailleurs l'année dernière avec Igiardini et que vous avez chanté il y a quelques jours, une merveilleuse soirée au théâtre du Châtelet, vous allez le reprendre, j'ai noté quelques dates. 15 novembre à Lille, 25 novembre à Saint-Étienne, 5 décembre à Caen, c'est un programme qui vous tient, j'imagine, particulièrement à cœur. En tout cas, c'est un vrai bonheur,
2: un vrai délice à entendre. Merci, c'est un très 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 beau programme et cette fois-ci grâce au Palazzetto Bruzane. Et Alexandre Dradviki qui a fait vraiment ce, ce programme sur mesure pour moi et avec ce, ce magnifique quatuor euh, I Giardini dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est un, 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 un programme qui est court, qui est très très bien construit, qui nous promène dans, dans des choses connues ou moins connues effectivement, mais avec un confort incroyable parce que chanter avec un quatuor à cordes des pianos, c'est vraiment ce qui peut arriver de mieux à une chanteuse, je crois. <rire> Il y a non seulement le, le, le soutien des cordes, mais avec la présence du piano à côté. Et surtout cette, cette intimité, oui, qui me rappelle effectivement toute ma, ma formation baroque. On chante beaucoup dans des, dans des petits effectifs aussi, quand on chante de la musique baroque. Et quant à vous, Louis Noël, Bession de Camboulas, euh, bien
1: des projets avec euh, l'ensemble Les Surprises à venir
0: Oui, ben c'est vrai que ça, ça fait, comme disait Véronique, ça fait du bien de reprendre de l'activité après cette période qui n'a pas été évidente. Donc il y, y a pas mal de beaux projets, oui, parce que c'est vrai que notamment de cette cette résidence qu'on a avec le Centre de musique baroque de Versailles qui se poursuit, qui nous a permis ce, ce projet Véronique et qui va en permettre d'autres euh, cette année et puis les années à venir aussi.
1: Merci beaucoup Véronique Jans et Louis-Noël Bestion de Camboulas. Merci infiniment. Je rappelle la sortie de ce magnifique album Passion. On va se quitter avec un, un nouvel extrait de cet album. Merci beaucoup. Merci. Merci.
3: Je te laisse, lorsque je le monde qui me presse, je perds des pour de pour me vie, Oh Dieu, je sens redoubler mon supplice, c'est aux enfers que j'ai le
1: de Circe d'Henri Desmarais par Véronique Jans, et l'ensemble les surprises de Louis-Noël Bestion de Camboulas. un nouvel extrait de cet album Passion sorti chez Alpha. A noter que les surprises seront en concert le 16 octobre en l'abbaye de Vaucelles et le 23 novembre aux Invalides et puis le 18 février au Théâtre des champs élysées avec Véronique Jans. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du compositeur Thierry Eskech. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant avec Francis Drezel.